There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är tillbaka! Yes! Du hörde rätt. Evelov och Månström is in the house. Efter ett väldigt långt sommarlov är din favoritpodd om löpning tillbaka. Alltså det är ju en magisk känsla, eller vad säger du Malin? Ja, äntligen. Jag tycker att det här sommarlovet blir lite väl långt. Men ja. nu är vi inne i, i tidig höst här. Och det är otroligt vackert ute och bara löpglädjen finns. Och... Är vi taggade och ja. tillbaka? Alltså, mer taggade än någonsin. Man kan liksom inte med ord beskriva hur taggad vi är faktiskt. Eh, och du har ju dessutom bockat av corona. Ja. Så att, eh, du ser med tillförsikt på framtiden. Ja, men det gör jag. Det, det är ju inte så kul hela den här liksom, perioden överhuvudtaget. Men, men jag tycker att det känns otroligt mycket mer positivt nu än i våras. Eh, på, på många fronter. Sen är det ju många sviter på, på fler håll i samhället av, av det här. Med Känner liksom... du av någonting? Av nej, nej, inga sviter i, nej, i fysiskt sätt, men, men, jag, men jag ser liksom på hela samhället är ju, är ju sargat av det här och, och vi är ju fortfarande inte ur det så att det är ju eh, tufft så. Men jag, jag får säga så här, jag har haft turen att eh, jag var rejält däckad eh, och eh, jag kände mig som 98 år gammal och och orkade ingenting under eh, tio dagar. Men, eh, men jag har inte haft några sviter efter. Och det får jag nog vara väldigt tacksam över. För jag har hört att det kan bli så. Ja, alltså jag har fått faktiskt DM från en del följare som, som skriver att mina lungor fungerar inte ordentligt så här, efter att jag hade corona och, eller covid-19 heter det då. Och undrar hur de ska göra. Om man känner så här, det är lite jobbigt för man vet ju inte hur man ska göra. Det finns ju ingen det finns läkare. Inga erfarenheter. Ingen gammal av, erfarenhet. Så. Så att, och så har det slagit så olika. Och, och, mm. Nej, som sagt, för min del, jag känner att jag, när jag springer och när jag stränger andningen så, så funkar det. Mm. Men som det, förut liksom. Ja, det, mm. absolut. Skönt. Det är bara det att det var liksom lite sekt. Självklart med kraft. Kraften var det värsta. Jag var så trött. Och, och seg. Annat än att komma tillbaka från en vanlig förkylning. Ja, absolut. Mm. Men, men som sagt, nu, nu är vi inne i en lite mer positiv period tycker jag ja. i alla fall. Jag ser det i mitt jobb och jag tycker att det, det är inte minst väldigt viktigt att träna. Nu. Absolut, utomhus. Det är ju extre- ja, utomhus är ju, har ju ja. blivit ännu större boom. Mm. Eh, men, men just det där att, att eh, röra på sig både mentalt och fysiskt, att man eh, gör någonting av, av den här perioden också. Mm. Jag märker att många gör det faktiskt. Eh, många har suttit hemma och jobbat och eh, jag framförallt i mitt jobb haft mycket mer eh, dagsträningar vilket har varit väldigt eh, positivt. Så det är skönt jag, att slippa harva på kvällen. Jobba mindre kväll och jobba ja. mer dag. Det så att det har varit positivt på det sättet. Mm. Ja, men superskönt. Eh, som sagt, det är väldigt många frågor som hänger i luften just nu. Till exempel är jag och jag tror att ni också som lyssnar på det här är väldigt nyfikna på hur det gick när Malin gjorde den här berömda löpanalysen hos eh, Fredrik Silén, löpteknikexperten i våras. Eh, och så har vi förstås massvis med frågor från er lyssnare. Bland annat om hur jobbig en halvmara egentligen ska kännas om man springer rätt. Den du. Mm. Eh, men först Malin så måste vi berätta om ett extra viktigt lopp 
som i år har blivit virtuellt, nämligen Vitamin Well Run of Hope som då är samarbetspartner till det här avsnittet. Och för att få veta lite mer om loppet ska vi ringa upp ingen mindre än en av landets absolut vassaste långdistanslöpare just nu. Mannen som är på jakt efter Anders Gärderuds över 40 år gamla svenska rekord på 5000 meter. Sultan Hassan, varmt välkommen hit. Tusen tack. Tack så jättemycket verkligen. Du, det, vi funderade lite grann här innan vi ringde dig på förra veckan. Vi måste kanske avhandla det först. Ja, vi såg, jag satt och tittade på tv och såg den här tävlingen från Nostra va? Och så plötsligt försvann du ur loppet. Just det, ja. Vad hände? Just det, just det. Alltså det som hände var att efter ett par varv där, tredje, fjärde varven där så fick jag helt plötsligt en känning i, i vardagen och ja, det var ju såklart frustrerande för att just när man tävlar och nu kanske vet själva när man står på startlinjen så vill, tänker man mer på smärta och jobbigt löpningen här men nu så tänkte man på hur ont man hade istället så det var ju det var väldigt synd för att det var verkligen idealiskt slopp att springa fort på och, och ta det gamla svenska rekordet också men var det något du har känt av tidigare eller kom det Nej. som en ny grej? Ja, det kom verkligen från ingenstans och eh, ja, det var ju verkligen trist. Men eh, ja, jag ville fortsätta ändå så jag tänkte att ja, det kanske går över liksom, efter ett par varv. Men eh, istället så blir det faktiskt värre och värre eh, ju mer varv som gick. Och eh, till slut med cirka ja, två och ett halvt varv kvar så var jag tvungen. Och, och stiga liksom ett sidan. Jag ville fortsätta, så mitt huvud ville fortsätta verkligen. Ja. Men eh, kroppen så ifrån såklart. Och, eh, ja. Hur känns det nu då efteråt? Har det blivit någon större grej av det? Eller var det till, en sån där kramp mera? Eh, det var ingen kramp utan det var något mer. Men jag fick ju behandling igår redan. Och idag faktiskt. Och det är en MR idag också. Så att de tror inte det är något allvarligt ja, på paten. Så att i alla fall än så länge att det är inte så jätteallvarligt. Så att jag hoppas att jag kan vara skötter igen och börja springa kanske om en vecka eller så. Mm. Ja, vad skönt, för du var ju bara någon sekund efter rekordet där någon vecka, för någon vecka sedan. Precis, jag sprang ju från som Grand Prix i Göteborg och mm. då var jag... Ja, Rättligt nära. Jag var ja. 4200 delar ifrån. Men, var det bara så lite? Var mindre än så oh. mm. oh. Men det, det är ju ofta så där när man är i riktigt bra form så är man... Man känner sig odödlig men man är extra känslig att gå sönder för att man ligger på så hög nivå mot, sig, mot sin kapacitet. Det är ofta ja, att, det, att det kan ja. hända något då. Jo, men verkligen. Alltså... Jag tror att de allra flesta zoomar lite tror jag skadar sig alltid när de är i, sina, ja, i sin bästa form då för att kroppen är så känslig va? och man springer så höga hastigheter eh, så att kroppen, man kanske är i form så att man är ju låg puls och det känns bra hjärtat så men kroppen måste också hänga med så att eh, om man går för, för mycket framåt på en gång så är det ju ändå en belastning för sin och leder och de kanske inte är liksom redo ännu va? så att vet du, det, jag tror att eh, fler bara tänker på att kanske ta det lite lugnare just när man är i sitt lyftform för att det är ju ganska lätt att, att känna att ah, det här känns ju bra, jag har ju låg puls jag kan fortsätta att trycka på men mm. eh, det, det, det kan bli fel där då helt enkelt Nej men det är bra att du säger mm, det för det är just den där känslan av eh, odödligheten när man är i sitt livsform mot att man är extra känslig den, den är svår att förstå eh, men det, det är precis som du säger att det händer ofta mm. grejer då att du tar ut max av allting Ja verkligen Därför har vi också ett gott råd till motionärer där att när man har kört ett, ett, ett långlopp så är det faktiskt smart att vila Många känner ju sig i toppform efteråt och så går man ut och springer bara några dagar senare och sen så är man skadad efteråt. Så det är ju jätte, jätteviktigt och bra att du, att du lyfter det faktiskt. Absolut. Men du, när har du nästa eh, grej framför dig då som du hade tänkt att springa? Eh, det är ju nästa fredag faktiskt eh, och då ska jag bli frisk innan dess för att ja. då kommer jag och Louise Lind som också är vitamin eh, springa Run of Hope eh, 
Så att den ser jag verkligen fram emot och jag måste bli frisk med det. Så jag vill inte bara vara där, jag vill också springa såklart för ja, något bra. Och hur långt är det här loppet för, för de som inte vet? Det här loppet, alltså, det, det är ju fem kilometer. Och då ska vi också säga här bara lite grann att det ni ska springa då i Göteborg det är då ett mindre lopp som är då öppet för allmänheten. Men det, liksom det stora loppet är ju det virtuella loppet där vem som helst kan anmäla sig till då. Så att bara så folk vet vad vi pratar om. Ja, det var bara min inflikning där. Ja, men det är bra. Så man vet vad vi... Vad vi håller på med, det är så eh, svårt nu med de här tiderna när det inte är en start- och mållinje på, på samma ställe längre. Men, men det är ju bra att det går att arrangera grejer i alla fall. Just det, och kan du berätta mer om det här loppet, eh, Sullan? Det, det är ju Vitamin Guell tillsammans med Barncancerfonden eh, som arrangerar det här loppet. Då. Och eh, ja, allt går ju till... Eh, för barncancerfonden. Så att det är ju för mig är det ju lite speciellt för att man springer allt för sig själv när man springer vanligt. Men nu känns det att man springer för något, något väldigt, väldigt bra verkligen. Så att det, det är ju det är annorlunda och mycket spännande. Så det, det, jag vill verkligen springa det för att man, man blir så självvis när man är löpare. Liksom. Man tänker alltid på sig så här, vet, nu ska jag hitta ett bra lopp där jag kan springa fort. Men nu vet man att det är också någonting bra man gör då. Så om vi blickar ytterligare framåt lite också då, vad, vad är liksom din plan här inför nästa år och, och har du redan satt upp allting, den långsiktiga delen? Nästa år är ju ett ja, en speciellt år med väldigt, väldigt många mästerskap, både OS, VM, IM och allt det där. Så att det, det är ju, jag vill gärna ta klivet mot yttersta världsliten så att det är ju... Ja, ett bra år att visa att man är bevägligt även om jag tänker långsiktigt så här och tänker om kanske fem år eller så. Så att det, ja, det är verkligen ett mästerskapsfylld år. Så att, vad är det som, som ska lyfta dig ännu närmare världsliten? Vad är liksom, ska du träna hårdare, mera? Vad är det som är utvecklingspotentialen just nu känner du? Det är ju just det här med att man ska hålla sig skadefri, att man har bra kontinuitet i träningen. Det är något, jag tror att om man frågar alla elitidrottare som slår igenom vad har du gjort annorlunda det senaste året så kommer alla säga att jag har varit skadefri och kunnat träna på varje dag. Mm. Så att i, i, i mitt fall så är det inte att träna hårt för att det gör jag redan utan det är att snarare försöka liksom, hitta en balans där och eh, träna hårt. Men ändå tänka på att jag ska faktiskt träna varje vecka så att jag kan ta det lugnt kanske några veckor för att istället träna en två mil mindre men att jag gör det hela tiden. Så det är verkligen kontinuitet. Det är, det är, ju, det är ju hemligheten liksom så här att för alla, det är inte bara för lite utan även för motionärer. Vill man göra ett bra i ett millopp så ska man ju innan dess inte köra hårt någon vecka utan bättre att man går ut liksom ett par dagar liksom, eller ja, beroende vilken nivå man är på såklart. Och tänka på att jag ska faktiskt träna liksom, varje vecka istället och kanske lite mindre då för att få ut det. Man får så mycket mer ut efteråt än att köra stenhårt en vecka och sen tror att man kommer att göra bra. Liksom. Det är väldigt bra tips även om man lyfter ner på motionsnivå mm, tycker absolut. jag. För det är precis det det handlar om att... Det allra, allra viktigaste med träning är kontinuitet. Mm. Om man nu ska lyfta ut en, en endaste liten genomgående detalj. Och det, det är faktiskt allt från elit till motion. Vi ska bara säga här också lite grann fakta då för, för dig som lyssnar på det här och blev sugen på att springa. Så eh, det är alltså mellan 11 till 20 september som du har chansen att när det passar dig springa två eller fem kilometer. Du behöver inte ens springa, du kan lunka eller jogga eller vad du nu vill göra i kampen mot barncancer. Loppet kostar 100 kronor och alla pengar går alltså oavkortat till barncancerfonden. 2019 så samlade man in närmare 2 miljoner kronor tillsammans med barncancerfonden och man siktar på att slå detta i år. Och för att nå det här målet så har man alltså tagit hjälp av flera ambassadörer, bland annat förutom dig Suldan, även Sara Sjöström, Sebastian Samuelsson och Lovisa Lind. Och är du intresserad av att delta så går du in på www.runofhope.se och så får, hittar du mer information där. Eh, och jag undrar bara, eh, Suldan, ska du springa tillsammans med Lovisa eller hur kommer ni att lägga upp det? 
Eh, alltså jag, jag kommer ju springa tillsammans med Lovisa och eh, alla andra som vill, vill springa med då, eh, det här virtuella då, loppet. Eh, Vil- så att, eh, ja. Vilket tempo kommer ni hålla? Så jag tänkte om man ska ta sig till götet kanske. <laughs> Nej, men jag kommer faktiskt, jag kommer, jag kommer faktiskt eh, anpassa mig. Jag vill gärna springa med någon. Eh, för att, liksom, så att, eh, jag, jag kommer inte tänka på tider utan jag kommer tänka på att, här, att man gör faktiskt någonting bra eh, liksom, så, som vi Vitamuel och Bonkansafonden liksom, eh, gör. Mm. Så att, jag kommer inte alls tänka på prestationer. Det, det, det lägger ut tiden att tänka på att ställa att nu ska, ska stanna och ta och... En, en dricka på vägen. Och... <laughs> ja, exakt. Och det här mm. Ja, verkligen. Nej, men, alla som vill springa och, och komma till skott och tillsammans med mig vill visa eller köra egentligen vad som helst. Mm. Ni är välkomna i alla fall att köra med mig också och visa i Göteborg nästa fredag. Just det, och detta är ett Facebook-event har jag förstått ifall man då, då känner att nu om man hinner lyssna på det här avsnittet innan eh, loppet äger rum så kan man gå in på Facebook och se hur anmälningsstatus är det vet inte jag, vi har inte sett det då men det är i alla fall ett mindre lopp som är anpassat efter då rådande restriktioner eh, Ja, ja spännande Va, uh, Vi får önska dig uh, lycka till i, i rehabben här av, av vaden så att den uh, kommer tillbaka snabbt men ja, uh, det där kan du nog jag tror, Du tar det där rekordet, uh, det är liksom när som helst. Det är bara en tidsfråga. Ja, det, det hoppas jag verkligen. Mm. Tack så jättemycket. Det, det, vi får se vad, vad framtiden visar. Men, ja. Ja, jag är i alla fall motiverad. Stort lycka till. Ja, verkligen. Lycka till och tack för att du ville vara med. Tack, tack. Så jag bara repeterar här att blev du sugen på att delta i den virtuella upplagan av Vitamin Well Run of Hope så går du in på www.runofhope.se stavas r-u-n-o-f-h-o-p-e.se eh, Malin, vi måste ju prata om hur det gick för dig hos Fredrik Silén. Du skulle till honom på den här löpanalysen mm. och han har ju hintat lite grann för jag har ju träffat honom efter att du var där men han har inte berättat så mycket utan han sa att det är bättre att Malin får berätta och jag tror att lyssnarna också är supernyfikna alltså det man gör, ja, du kan ju beskriva vad är det man gör hos Fredrik Silén? Eh, ja, jag hade ju aldrig varit på en sån här eh, löpanalys då och, och eh, han har ju kameror uppsatta då eh, så att man verkligen kan filma sitt löpsteg och det, dessutom mäter hur på man... Ett löpband, på ett löpband. På ett precis. Mm. Det är inomhus. Ja. Eh, och eh, sen så är det ju massa teknik bakom det här då som är väldigt avancerat att man kan ju se massa, massa grafer och grejer när man har sprungit eh, hur man sätter ner fötterna hur länge man är i marken och sen så ser man ju väldigt tydligt med hur man jobbar med knälyft, höft armpendel, hållning fotisättning, allt möjligt så att eh, det är ju jättespännande att göra en sån här sak oavsett om man är egentligen motionär eller elit då och eh, för Fredriks del så sa han i alla fall att han tyckte det var spännande att eh, göra en sån analys på en, en före detta elitlöpare. För att eh, han har gjort några sådana här på elitlöpare eh, som håller på idag och eh, han får ju liksom massa information som, som sparas i databaser så han tycker det är spännande att jämföra med motionslöpare också för det ser lite annorlunda ut eh, ofta. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> men, men ändå vad är skillnaden och, och så vidare. Så, att det, så att det var väl en win-win där. Han, mm. han fick lite datainformation om, om mig och, och jag fick information om hur jag springer. För det har inte jag en aning om annat än... Men det finns ju olika typer av steg har jag förstått. Då. Liksom medeldistansteget, det finns ultrasteget och så var det heavy... Någonting heavy strider, det var jag. Vanligtvis tyngre män. En kraftfull teknik. Okej. Okay. Det var jag. Och jag tänker att det här medelistansteget känns som att det kanske var du. Eller? Ja, absolut. Det syntes väl rätt tydligt liksom vilka grenar jag hade hållit på med. För det man springer ju med ett olika löpsteg om du är sprinter, medelistansare eller långdistansare. Så är det lite saker som skiljer. Men det största som han egentligen ville ändra eller så på, det var min armpendel. Mm. Att den skulle bli lite mer 
Eh, jag kallar det då långdistansbetonat, lite mer sparsam. Eh, jag springer med en rätt kraftfull armpendel, lite mer åt liksom sprint medelstans. Eh, långdistanser har en lite mer rullande teknik eh, som, som ska vara mer energisnål. Så där hade jag en del att jobba på. Eh, om jag ska springa ekonomiskt på, en, på ett långlopp till exempel. Har du testat det här då? Eh, ja, det har jag faktiskt. På, på just sådana eh, träningar och, och, och så där... Ja, där man ska vara lite mer ekonomisk. För jag, eh, jag, vet, jag är medveten om det. att Jag, jag är ju liksom skolad medelstansare och där är det mer kraft, eh, power på ett par minuter. Eh, även om det inte är den där liksom tio sekunders urladdningen som en sprinter. Men, men det är liksom lite mer kraft på kort tid mot att ligga i en och en halv, två, tre timmar liksom på ett långlopp. Så att, eh, Funkar det då? Tycker ja, det faktiskt. Väldigt, väldigt ovant. Eh, kändes jättekonstigt. Tills jag såg hur det såg ut. För det, det kändes mer udda än vad det såg ut. Okay. Eh, så att det är väldigt nyttigt det här med att om man ska lägga om grejer och så så är det ju självklart bra att få eh, titta på det också. För det kändes eh, helt knäppt mm. Men Vad var det som kändes så, Nej då? men liksom att jag, jag fick liksom inte den där naturliga som jag alltid har sprungit vanliga lite mer kraftfulla armpendeln utan det liksom skulle vara lite mer dansande. Ja just det. Mm. Man ska liksom dansa salsa med överkroppen. Men det, brukar, det sa han väl när han var här Fredrik att man ska lära sig egentligen är det en dans. Mm. Man ska lära sig ett danssteg. Mm. Ja. Och, och, det, och, och jag förstår ju poängen i det i och med att jag är som sagt inte liksom tekniskt sett skolad för långdistanslöpningen och även om jag har sysslat med det en del så, så springer jag ju kanske inte mest, det mest ekonomiska. Så att det, det var ju väldigt intressant att se att, att det liksom, eh, finns ju verkligen sätt att spara kraft eh, mera. Eh, så att det var intressant. Men sen, var det bara armpenningen eller var det eh, någonting med han? Ja, eh, liksom? höften eh, kunde jag bli lite mer också eh, rörlig. Liksom mm. dra mer nytta av att, att liksom, eh, inte vara så styr i höften. Att, att höftböjan gör jobbet utan att man liksom Ja, lite där också dansande slänger fram eh, kajakhöften. Ja, kajakhöften mm. var jag precis. Jag men, glömde namnet. Ja. Men du, hur känns det att få feedback? Jag tänker att jag menar, nu har ju Fredrik sagt att han är lite tuffare mot elitidrottare än vad han är mot motionärer för annars blir det alldeles för mycket att ta upp till motionären men hur känns det att få feedback på löptekniken liksom när man är på din nivå? Jo men alltså det är ju man får ju vara mjuk och säga att man blir ju aldrig liksom hundraprocentig och fullärd och, och tro att men bara för att jag har sprungit hyfsat fort så, så är jag liksom eh, har jag ingenting att lära för det så är det ju alltid det, det handlar bara om att gå ut och träna något som man inte är van vid så, så får jag träningsverk deluxe så att det är mm. liksom inte eh, så ödmjuker jag ändå till träning att jag vet att det finns massor alltid att bli bättre på eh, så det här var jättespännande det var liksom, för mig var ju det här med att eh, uppvaknandet var väl att så som jag springer, det är ju eh, väldigt anpassat efter vad jag tävlade på. Och, ja, det, är ju, eh, och det var inga större problem att, 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 liksom att jag skulle göra så mycket förändringar om jag nu ska springa 8 och 1500, vilket jag inte gör så mycket längre. Det är därför du tycker det är så jobbigt med långpass kanske. Ja, därför jag, ty- jag älskar ju fortfarande <laughs> de här intervallerna där mitt kanske då löpsteg, teknik, eh, kropp är gjord för eller tränad för fast jag liksom inte är lika bra tränad längre för det men långlöpningen har jag liksom bara gjort av farten mm. men jag är ju, där hade jag ju liksom grejer att, att förbättra eller vad ska man säga bli mer ekonomisk och det var ju egentligen väldigt positivt mm. så då tänkte jag att wow, tänk om jag kan liksom spara in energi och kraft här på vad, vad kan det göra då behöver jag ju inte bli bättre tränad för att springa fortare på den halvbara Alfa Fly, karbonskor och så rätt lite uppfräsch 
Precis, och så, så har lite, vi en och femton på halvmaren. Och så lite salsa ja. armar. Så, ja. Nej men och, och så sagt, jag har medvetet också sparat lite. Jag har inte plockat fram sådana där sprungit nej. i värstingsskor. Har, har du testat dem? Nej, jag har inte gjort nej. det än. Alltså. Men du har några hemma? Nej, jag har inga heller. Men då får väl Nike ta och skicka ett par? Ja, jag måste ja, hallå, om ni till. lyssnar på det här. Kan ni skicka ett par sådana här karbonskor till Malin som får testa? Ja, se ja. om det. För, och det är ju det positiva att känna att, herregud, jag har ju då behöver jag inte bara t- försöka Nej. träna mig bättre för jag blir ju äldre för varje år så det är inte helt lätt att bli bättre fysiskt sett Nej. men tänk om jag kan putsa lite på de här då då kan man hålla sig där ett par Tack Kul. Fredrik, det var nyttigt mm. och, och som sagt långdistansmässigt så fanns det en del att spara in på mm. Ja, han är härlig. Han är mm. speciell kan man säga. Ja, väldigt, eh, jag är väldigt duktig på sin sak. Verkligen. Vi går vidare och eh, vi har ju vanlig ordning blivit eh, överrösta av er lyssnare med frågor. Och det är vi väldigt tacksamma för. Det är superkul. Speciellt nu när vi har varit eh, frånvarande tag här mm. så är ju folk på hugget. Eh, så jag tänkte... Malin, ska vi hugga den här första frågan som vi antydde lite grann här i introt också som kommer från Anna. Hon kommer från kampsport från början och matcherna de körde där var 3 gånger 2 minuter med 30 sekunder vila. Alltså full intensitet under kort tid. Ja, men det är lite som din medeldistans. Ja, där. ja absolut. <laughs> nu vill jag kunna springa en halvmara under två timmar. Något jag märker att jag verkligen kommer att behöva mer tid och mycket träning för att klara av. Då min hjärna inte riktigt pallar att vara an ansträngd under en längre tid. Min fråga är, när man springer en halvmara ska det vara jobbigt hela tiden eller ska det vara ganska lätt under en period? Behöver jag träna så att min distansfart på milen blir min tävlingsfart på halvmaran eller är tanken att det ska vara plågsamt hela tiden under halvmaran? Eh, tacksam för svar. Jag älskar podden och hoppas att den kommer oftare. Ja. ja, härligt Anna. Det, det, Ska det vara jobbigt hela tiden, Den där Malin? frågan, det, nej, absolut inte. Det, det är ju helt... För då, förlåt, jag skrattar, jag skrattar av igenkänning. Ja, ja, jag men, och jag känner också det där att, att hamnar man på för hög trötthetsnivå för tidigt på ett långlopp, då är det en mardröm. Det är man nästan rökt, ja, kan man säga. Ja, det, det är ju verkligen så att... Långlopp handlar ju väldigt mycket om att hitta en rytm, hitta sitt tempo, hitta ett lugn i löpningen och som som jag säger, njuta så länge som möjligt. För det får absolut inte vara obekvämt från start. Men hur länge njuter du, om du nu är ärlig mot dig själv, i en halvmara som som är 21 kilometer? Ja, alltså jag ska säga... Första halvan eh, tycker jag går rätt lätt. Då, då brukar jag kunna liksom, eh, skämta lite med någon i publiken. Till och med liksom, eh, high five eller vinka eller, eller le om någon hejar extra eller något. Eh, där är jag liksom fullt medveten om vad som eh, sker runt mig och, och jag, jag njuter av det. Eh, och det är inte speciellt jobbigt. Sen går man liksom in i, jag, jag tänker en halvmara delar jag upp i nog tre faser. Ha, första halvan njutbar och bara glädjas åt att vara på banan. Eh, sen kommer närmsta fem kilometerna eh, som är något mer, då börjar det liksom kännas lite men det är fortfarande inte väldigt jobbigt utan det är fortfarande går in lite i slutar och gör high five och, och går liksom lite in i, i mera fokus på sig själv mm. vad man håller på med men fortfarande på liksom, en tio, eller hur på, många ska, vad heter, om vi tar 20 grader i skala då, var någonstans är du eller hur många grader brukar man ha på de här borgskalan? Det är väl tio, tio. är det väl på dem? Eller? Ja, men på, en grad, ja. på en skala ett till tio då. Hur jobbigt är det liksom den här mittfasen då för dig ungefär? Ja, men då kanske man är uppe på en 6-7. Mm. Någonstans där. Det är absolut inte helt bekvämt. Men det är inte så att man måste börja plocka fram det innersta ur, ur sin kraft. Eh, ansamling i kroppen utan det är liksom de närm- mellan 10 och 15 kilometer där är det liksom eh, fortfarande okej okay att springa ska det vara och, och inte så sådär eh, jätte jättejobbigt Nej. sen brukar jag känna i alla fall uppåt när jag har en 4-5 kilometer kvar på en halvmara 
då börjar jag gå in i mer mig själv. Då går du in i gruvan. Ja, då är det mer och mer liksom, för varje kilometer som händer. Varje kilometer känns längre och längre. Mm. Och eh, man går mer och mer in i tunnelseende. Eh, jag tänker och, Prag och industriområdet kommer ju ungefär. Ja, det kommer när man är väldigt långt bort och ska bara tillbaka. Ja, ja. Eh, så där, och då kan jag tänka så här att eh, om det börjar bli riktigt obehagligt eh, krävande när det är fyra kilometer kvar då är det liksom okej okay att tänka att det här ska gå ändå, då är det liksom en kilometer i taget och det är man har ändå till rygga lagt en stor del av loppet och man är på väg mot mål så att, eh, då, då man har lite psyke och, och, och van att plåga så tycker jag att det är någon tjusning i det så, så går ju det under de här kilometrarna. Men benen är liksom tunga nu? Benen börjar bli tunga och andningen också kan vara liksom ja. eh, plågsam. Där, där flikar in lite grann för att, nu tänker jag parallellt till motionär då tänker jag så här att det kanske det som du upplever mot, alltså när det är fyra kilometer kvar det kanske många motionärer känner redan efter 15 mm. tidigare kan jag tänka mig att, eh, ofta det är, är benen sagt, som sätter stopp och det, det är ben, benen först som sätter stopp för motionär, många motionärer ja, och även, det ska jag säga även för en elitlöpare tror jag, på långlopp att okay, det ja. är framförallt benen det här monotona som, liksom, nötandet mot om det är hårt underlag ja, liksom. ja precis, ja. Så man, man blir stum liksom så, att, mm. Eh, mm. så det är ju, eh, helst så ska man ju eh, vara så pass då förberedd för den här distansen och tränad att, att första halvan är ändå väldigt okej okay. för jag, jag tror också på att det inte, handlar inte bara om att kroppen ska orka utan det, det är ju lite som Anna är inne på börjar du plåga dig redan mentalt för tidigt då när den här riktigt jobbiga fasen slår på, då är du redan då är, då är du ju slutkörd mm. i psyket. Så, ja. att, så det här handlar ju nästan lika mycket om att, eh, som att spara sig fysiskt, så är det också att spara sig mentalt till att att ha det kvar, för det, jag orkar inte heller ligga för länge på den där eh, vidriga eh, nivån när man plågar livet ur sig, Nej. utan den orkar man eh, en, en kort, kort ja. period ja. och då måste den infinna sig när det är lite kvar. Bara. Man måste ha liksom målvittring och ändå känna att det är ja. inom räckhåll. Det kan inte vara tvåsiffrigt kvar till mål eh, och känna liksom Nej, att nu... Absolut inte. Nej, absolut Då är det antingen att man liksom inte har eh, fortsatt eller lyckats eh, träna upp sig till den distans Riktigt, eller att man har sprungit för fort mm. mot vad man är tränad. Det, det finns liksom två alternativ där. Och hon har ju då frågan att ska distansfarten på milen bli tävlingsfart på halvmaran? Vänta nu Vänta, nu förstår jag inte riktigt. Alltså, hon menar inte tävlingsfarten på milen, hon menar distansfarten. Nej, alltså hon... sin träningsfart, träningsfart på, på milen. Men då kan om, man väl springa fortare. Om, om den ska vara samma som tävlingsfarten där. Eh... Men det känns som att hon måste kunna springa fortare på loppet om hon är rätt tränad. Så måste hon, då, då kan hon säkert springa snabbare än distansfarten på milen. Väl. Ja, det kan hon, absolut. Ja, jag tänker jag. att distansfarten går lätt. Liksom. Ja, ja, nej men det är precis. En, en lätt eh, mil på, på träning mm. är eh, långsammare tempo än ditt eh, tävlingstempo mm. eh, på, på halvmaran. Ja, så att, men om man tänker då att om hon vet sin fart när hon maxar milen då? Ja. Alltså när hon kör hårt på milen? Ja, precis. Eh, den är ju såklart snabbare än, än tävlingsfarten på halvmaran. Hur mycket brukar det skilja? För en del verkar ju kunna springa nästan lika fort. Men då är mm. det ju liksom elitidrottare. Ja, för, för mig skiljer det ju inte så jättemycket alltså. Eh, Hur mycket ungefär? Det per skiljer kilometer? ju ungefär 15-20 sekunder ja, per kilometer. Ja. Eh, I skillnad bara. Men det är ju inte säkert att all, det, man måste vara rätt bra tränad för att klara det tror jag ja, det ofta säger du ju mer ja. Ja. men det, i alla fall så det är inte alltid det, det finns ju de som springer lika fort på en halvmara mm. som på en mara alltså jag, jag vet folk som liksom persar på milen när de kör halvmara ja. för att de kommer igång sen ja. alltså eller persar finns... på halvmara när de ja. springer mara och, ja. och då, då är det något fel <laughs> säger jag träningsfel ja. Ja. att du inte har mer kapacitet på mm. en maxad halva. Nej, men men vad hon behöver träna på, det tänker jag är ju att både att eh, i och med att hon kommer från kort 
intensiv eh, sport där hon inte har kört de här långa grejerna. Att hon behöver ju träna upp en bas för att tåla längden. Mm. Var ute länge eh, så att liksom bara hela kroppen vänjer sig vid det. Plus att hon eh, får den här tröskelträningen och att hon liksom mm. höjer sin kapacitet och ligger i den där halvobehagliga Halvhårt farten. under lång tid. Ja, precis. Ja. Det är där, jag tror hon är jättebra på liksom kort med, med, med maxfart och med mjölksyra och allting. Mm. Det tål hon säkert jättebra, men det är där det är liksom ett nytt område. Och det har hon en stor nytta av att tåla mjölksyra, för jag tänker att hennes syrupptagningsförmåga är säkert väldigt bra. Det och det har är... hon ju enorm nytta av. Ja, alltså det ska hon bara vara tacksam över, att det, för det är jobbigt det att träna upp. Det är vidrigt. Gud ja. vad vidrigt det är Om man här... inte har den i botten så, så, så har du ja. också en... Alltså det, jag säger ju alltid att träning är som ett pussel. Du måste ha alla bitar, annars är det ett tomrum någonstans och det går mm. inte att kompensera med ännu mer eh, bit av det du redan är bra på så att eh, behåll det du är bra på med, med korta grejer och mjölksyra det är alltid positivt och sen träna upp uthålligheten för att springa länge i lågt tempo mm. plus tröskelträning Mm. Och det som är positivt när man är van att köra hårt, det måste du också ha tyckt Malin när du gick från medeldistans till längre distanser, att eh, det blir nästan skönt på ett sätt för att du, kan, du behöver inte springa så fort. Nej, Utan och kan man hålla... kan liksom lulla fram ja. lite och, och till och med stanna och ta, lulla, ta en det. dricka. Och det liksom, <laughs> Gör en high five, ja. det gör man inte under ett 1500 meters lopp. Nej, gud, nej, nej. <laughs> nej. nej men så att det är, är faktiskt eh, något helt annat. Mm. Och, och här liksom nöter man in trötthet den successivt lite ja, Det kan smått. bli mentalt jobbigt på ett annat sätt mm. kanske. Men, ja, nej, men det, det där kommer att gå kanon Jag tror bra. Anna har massa bra förutsättningar för att och greja det här alldeles utmärkt. Men det, det krävs bara att vrida träningen åt, åt rätt håll där. Ja. Vi går vidare och ja, men det här är ju faktiskt en väldigt relevant fråga. Jag har ställt mig själv den frågan ibland. Eh, Louise undrar, kan löpning bli lätt och roligt för alla? Hur jag än följer löpprogrammet så är det lika jobbigt. Oj Petra, vad, 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 vad har du för svar på den? Nej, men jag tänker att jag undrar hur Louise kontinuitet ser ut här. Eh, för att det är ju så tyvärr att om man... Liksom hoppa på ett löpprogram nu säger inte jag att det är så men jag, jag kan gissa man kanske hoppar på ett löpprogram full av energi och sen så kör man kanske som om många nybörjare gör lite för hårt eh, på sina lugna pass i början tappar sugen, blir skadad gör en paus eh, och sen så kommer man tillbaka igen när man får ny energi då har det gått lite tid och så har man som kommit ur faggorna så att säga man, man, kroppen håller på att vänja sig sen så slutar man så att man börjar om hela tiden Exakt. Ja, jag, jag misstänker att det ja, ja, absolut, jag håller helt med eh, jag, jag är ju helt motståndare till det här med run streak eh, eh, varianten <laughs> att man ska att till varje pris springa några kilometer om två dagen. kilometer ja. eller en kilometer om dagen ja. den, mm. den, den är jag helt emot för att jag, jag tror inte på att kroppen eh, ska ha den belastningen varje dag även om det är jättelite men mm. Då tycker jag det är bättre att gå ut och gå. Men vad, du är helt inne på rätt spår Petra med kontinuitet. Och det var Suldan Hassan inne på också. Ja. Och det är liksom, eh, kontinuitet är superviktigt i, i träning för att få eh, vänja in sig vid att, att kroppen aldrig tappar den där eh, känslan. Ja men det var bara två dagar sedan jag sprang och så. Men, mm. men jag tror ändå att det är väldigt bra att inte springa varje dag. Eh, Absolut. Eh, även om det är ytterst ja, ja, ja. lite, för det är just den där att eh, det är stötar det är en, en eh, slitsam eh, monoton grej, så att träna gärna mycket eh, alltså men, det men, behöver ju inte vara varje dag, absolut nej, inte men, men jag däremot kontinuitet absolut. Ja. Och, och då kan man också tänka att man inte kör så himla mycket varje nej, gång utan det, det är ofta det att eh, det, det låter så enkelt när vi sitter och pratar här, men så, mm. så, så enkelt ska det vara att man behöver inte träna så långa pass så himla hårt, så himla mycket men hellre ofta mm. och då pratar jag inte varje dag men gärna kanske varannan dag eh, i början eh, och om det inte blir mer än 20-25 minuter eh, någon dag och men att gå paus emellan för att det är tungt eh, det är okej Mm. Du har ändå kommit ut. Ja, och sen tänker jag att kroppen behöver ju, precis som när man börjar med vilken idrott som helst, så behöver ju kroppen vänja sig vid just löpning. Och det tar ju tid. Jag, jag fick någon sån här 
det var någon som sa till mig att fem veckor någonting, fem, sex veckor kan det ta för kroppen att bara fatta vad man håller på med. Mm. Då kommer det inte att vara så roligt de där fem veckorna. Man kan nästan ställa in sig på att nu kommer det vara liksom fem, sex veckor när det är jobbigt. Ja, men det är som men allting som en diet eller vad som helst. Att det, man får nästan bara tänka att jag får, om sex veckor när jag är ur den här, mm. då kan jag börja bedöma om jag tycker att det är lika jobbigt som det var när jag började. Mm. Men jag ska inte dra den analysen efter en och en halv vecka eller två och en halv vecka ens. Utan Nej. förhoppningsvis, och jag tror ju det, att man känner redan under de här sex veckorna att det går uppåt och att du får liksom det lite kvitto på vägen att du är i rätt riktning. Mm. Det, det, det är i alla fall min erfarenhet. Men eh, om det nu t- till och med inte skulle vara så att man tycker att nej, det är precis lika tungt efter fyra och en halv vecka eh, som när jag startade om man har den uppfattningen. Så, eh, men då var tänk, inte löpning ja, din grej. Nej, men tänk inte ja. för länge. Utan <laughs> kör i alla fall klart den här ja, eh, fasen. Ja. Kör mm. sex, åtta veckor hellre och sen kan du sätta dig ner och tänka nej, jag har inte blivit ett enda sekund snabbare, bättre, starkare, är lika tungt. Och jag, jag gillar inte det här med löpning. Det, då har du ja, i alla fall jättechansen. Du... Men jag, jag har svårt att tro att man är där. Nej, det tror inte eh... jag. Men jag måste verkligen, vi var inne på det här eh, tidigare och eh, även i tidigare avsnitt, det här med att när, man, när hon skriver följer löpprogram eh, nu är jag lite färgad av att jag själv då har börjat med pulsbaserad träning, men jag vill verkligen så här varna lite för liksom generella löpprogram för att det står ofta så här eh, om du vill klara milen eh, eller vad det nu är för distans på den här tiden, då ska du springa dina pass i den här farten, och då passar inte det alla. Och si och så långt. Si och så långt, och det är så här men det är därför jag menar att många nybörjare kanske är lite väl optimistiska när man ska liksom, sätta ett mål. Mm. Och så går man ut för hårt. Och jag vet, jag var ute med en kund här för några veckor sedan och sa, spring nu i ditt lugna tempo. Mm. Eh, och hon var kapabel att kanske göra milen på en timme och hon ger sig ut i 5,30 tempo. Och då säger jag, ja men nu springer du för fort. Ja men jag kan inte springa långsammare än så här. Jo, vi provar. Börja med att gå. Och sen så fick hon liksom mm. börja, börja... Men sen gick det ju. Hon kunde springa i sex minuters tempo. Hon kunde springa långsammare. Mm. Det gäller bara att få folk att fatta att det är så här långsamt ska det gå. Mm. För det ofta blir det ju så att man tappar sugen för att man kör för hårt. Ja. Nej, men, Hur konstigt det än låter. Ja. Att, ja. Nej, men så... Eh, Louise, väl ja. Eh, Louise, ja. Vi tror stenhårt på att alla kan eh, bli lättare och tycka att löpning är roligt. Men, men det är så viktigt att lägga upp det på rätt sätt. Och som sagt, gå hellre in i en, en sex till åtta veckors period eh, med kontinuitet och korta pass. Mm. Eh, där du bara bygger upp dig successivt. Och varierade pass Och, och varierade, också. precis. Mm. Och eh, jag är så övertygad om att, eh, att det är det som är nyckeln. Mm. Ja, men jag tror också det. Verkligen. Vi går på Isabells fråga tycker jag. Hon undrar vilka är era bästa tips för att få tillbaka motivationen efter en svacka? Ja, det är ett ämne som har kommit tillbaka i, i podden här. Vad, hur har du gjort när du har haft en svacka? Ja, alltså, svacka är ju oftast av att man har kommit ur sin träning av olika anledningar. Den vanligaste anledningen är ju kanske att man har varit förkyld en längre tid och, och faktiskt inte kunnat. Du har inte ens frivilligt backat ur träningen utan det har gått tre veckor fyra veckor och så plötsligt så är du lite ur gängorna, inte bara att du har liksom känt att du har tappat lite fysiskt utan rutinerna har försvunnit. Man känner sig inte eh. som en löpare längre. Nej, det ja. känns som du har urlänge sedan du sprang och det känns som eh, du har inte det där eh, normaliteten att, att planera träningspass och, och plocka fram kläderna och så vidare, utan du har liksom lagt dig till med andra eh, vanor och, och eh, kommit ur gängerna. Eh. Och, och det, där handlar det ju också lite som vi var inne på när vi pratade om Louise med kontinuiteten att hitta tillbaka till rutinerna. För har du haft det här eh, i ditt liv, eh, då, då vet du egentligen 
eh, hur du hade innan jag kom ur eh, träningen. Man vet hur det kan vara. Man vet mm. att jag har klarat det tidigare. Jag vet att det har funkat i mitt liv. Och jag vet att jag gillade det. Och jag vill tillbaka. Eh, och då måste jag liksom skruva mig tillbaka till vad, vad var det jag gjorde då eh, som jag inte gör nu eh, och det var det ofta ser det ju då att man har kommit ur det här med att planera in träningen i, i sitt liv för att man måste planera liksom komma in i att träningen är tillbaka som en del i ditt liv mm. för den har liksom fallit ur och då har du kanske lyft in något annat på den platsen eller att du har bara känt att du har glömt bort att här, var, här är ju ett, en stor ledig mm. i mitt liv. Mm. Eh, och det är ju liksom att plocka tillbaka en kär vän in, mm. i, in i vardagen. Eh, ja, men hur brukar man göra? Alltså så här, nu, råd man har fått så här, om, om man har en kärleksrelation och så liksom har man en liten svacka. Då brukar man ju liksom få till, ja men åk iväg på en mysig spa-weekend. Eller gå på en romantisk middag. Ja men varför inte ta en romantisk middag med din löpning? Det vill säga hota upp den lite då. Mm. Kanske köp ett par nya härliga skor som gör att du blir jättepeppad på att ge mm. ut. Eller Liksom, ta ett pass med Malin mm. boka in ett pass med dig eller med någon annan liksom, ja. duktig löpcoach för att få en flygande start ja. och liksom en härlig boost för jag vet flera som jag har träffat som har tränat med dig och de är så här, ja men gud nu fick jag liksom en ny boost här ja men ibland, så. ja precis har du liksom nu pratar, det låter ju ändå som att, att komma ur en motivationsvacka då har man ju uppenbarligen haft mm. träningen i sitt liv då är det inte så att man startar från noll att man, ald- att man ska börja som nybörjare utan då är det, då är det liksom att man har haft det förhoppningsvis uppskattat det mm. tror jag och så har det bara dippat och så ska man tillbaka ja, och man då, har glömt vad som, var, som ja, gjorde att det var så kul och då är det precis ja. som du säger att vad är startknappen hos mig den här shotten med ingefär och citron <laughs> när man är förkyld vad ja. är den för att, att jag ja. ska liksom komma ur startblocken för det handlar så mycket om att, att ja. bara komma dit igen ja men det är så verkligen ja. komma iväg så att eh, fundera på det, kolla, kolla på din egen startpanel där. Mm. Vad, vad, är, vad är det jag behöver för att boosta igång? Och sen, de flesta vet det, att bara man får tillbaka det här in i, i vardagen, in i sitt liv igen, ja då är det där. Ja, man behöver påminna sig själv om det. Så att det är ju faktiskt lite parallellt med en relation faktiskt. Mm. Det där. Ja, men det är bra, bra <laughs> parallell. Koko har gett några frågor här. Hon undrar till exempel hur länge ska man vila efter ett långlopp? Ja, det var vi lite grann inne på det här med Suldan att mm. många som har kanske toppat formen inför ett långlopp eh, har lite svårt med att vila efteråt. Mm. Hur har du haft det i liksom, din karriär? Har du också varit... Hur har du varit ja, alltså, eh, Långlopp kräver ju längre vila än, än kortare lopp. Eh, men eh, jag har alltid... Eh, vilat rätt ordentligt efter ett långlopp. Vad innebär det liksom en halvmara? Hur, hur länge brukar du ta hel vila En efter? vecka. Då gör du ingenting? Nej. Ehm, eventuellt vilar helt från löpning en vecka mm. brukar jag nog göra. Och sen kanske mot slutet där en vecka kanske jag känner att det börjar krypa i träningslusten och då kanske jag gör något annat. Liksom. Styrketränar eller simmar eller gör någonting. Men... men jag tycker ofta det är väldigt skönt att, att uh, inte springa på någon vecka efter. För att det är också mentalt. Jag, jag är rätt urblåst efter ett långlopp. Ah, gud, eh, har man verkligen mentalt, maxat ur sig? Så. Ja, så jag, jag måste säga jag är inte ens sugen på att springa på ett par dagar. <laughs> och det är ju det. ovanligt för mig. <laughs> men jag tycker att, eh, att det är rätt skönt att få slippa löpningen. Men här, vad är det som ligger bakom? För du måste ju också se bland dina kunder, så här, folk som så här, i kör maran, kanske persar och sen så är de ute och springer efter några dagar. Så vad vad ja. är det? Vad håller de på med? Ja, men då tänker jag att, att det ofta är att du får ju en enorm kick av att springa ett lopp. Eh, eh, så det är klart att du, du är ju på ett sätt i ett litet rus efter ett lopp och, och eh, det är ju också det man känner ofta att man vill anmäla sig till nästa mm. lopp. Eh, två dagar efter eller en dag efter en, ett lopp så är du inne och söker på nätet var, var, var ska jag springa nästa gång 
för du är inne i ett adrenalinrus och du tyckte om det har nu känts hyfsat och du inte har liksom dragit på några skador eller något hände så, mm. så, så får du ofta den känslan. Mm. Men samtidigt så, eh, i, i, jag kan i alla fall känna att jag har ju det där ruset också men jag har också en, en både en fysisk och en mental trötthet där bakom eh, som, som jag lyssnar på. Eh, så att eh, jag, jag, jag tror att det är lätt om man liksom inte eh, är medvet- lika medveten om kanske sin, sin kropp. Eh, jag känner ju så tydligt min kropp. Eh, mm. Så jag känner minsta lilla att ja, men, eh, jag är i och för sig ett rus här men jag är också rätt trött. Mm. Eh, eh, och det ska man lyssna på. Eh, men jag tror att det är lätt att dras med i det ja. där lyckoruset eh, och sen kan det ju vara så att eh, vissa motionärer har kanske inte pressat sig till yttre gränsen eller så att de är inte så slitna som, som jag bedömer att jag är Just det, så, kan det säkert vara. Eh, så det är lätt att säga så här, för jag kan ju säga jag ser motionärer som är ute efter ett par dagar och jag känner själv att jag hade inte jag hade inte klarat att springa idag och, och då har jag ju ändå mer träning i mig. Men det är ju också vilken nivå du tar ut dig i men jag tänker, men för Det som jag ändå inte får ihop det är så här att ja, men om du säger att du, när du har maxat ur dig på en halvmara och du vill säga att du kanske springer någonstans runt 1,20 mm. eh, och då har du verkligen maxat liksom. Eh, och sen är det någon annan som springer, alltså ju, när man är motionär så är man ju ändå ute längre. Då är man ju kanske ute i två Dubbla timmar. Tiden, kanske, och nästan. ändå så ska ja. de köra liksom något pass några dagar efter då tänker jag att ja, men det måste ju vara som du säger. Då, då känner man inte bara sin kropp liksom, tillräckligt väl. Nej. Man Nej men liksom... jag tänker, det där, men det där är ju, det handlar ju inte bara om lopp utan det där mm. ser jag ju även i träningsform Absolut. många gånger. Att, att, och där är ju liksom en roll som, som tränare och, och guide till motionärer också att, att man får bromsa folk mm. lite. Att det handlar inte bara om att träna så mycket som möjligt eller göra alla, alla bitar som är bra ska man lyfta in samtidigt mm. i sin träning och så, så blir allting bra utan det kan bli för mycket. Det var inte lite intressant när jag gjorde det här jag har gjort laktattest och VSO-max-test för att då få fram mina pulszoner och då kunde han som gjorde testerna tydligt se att jag har tränat för hårt. Mm. Han kunde alltså se att jag kunde springa liksom i en viss fart som jag ofta har kört som är ganska hård. Där var nivåerna bättre men när jag skulle springa lugnare farter så funkade det inte. För att jag hade liksom pressat mig själv eh, över tröskelfart när det skulle vara tröskelfart till exempel. Mm. Och på lugna pass har jag kört zon 3 mm. som då är gubbfart eller mm. gummfart då. Så att det där är verkligen, man måste verkligen lära sig att känna igen vad är, eh, och liksom inte köra för hårt utan eh, verkligen lyssna på kroppen. Men så, eh, och nu pratar vi efter loppet och jag, jag är ju, det också vill lyfta in det är det här innan lopp det är samma där. Eh, många motionärer tränar liksom för mycket tätt in på ja. ett lopp. Eh, låter sig aldrig eh, komma i form, ja. som jag säger. Eh, aldrig toppa sin form. Jag är alltid nedtränad. Ja, ja. Eh, vågar inte liksom släppa. I, det är samma där. Sista veckan innan ett långlopp, då gör jag ytterst lite löpning. Mm. Lätt pass, inte, speci- inte många heller, och bara liksom samlar energi samlar lust, samlar eh, kraft, både mentalt och fysiskt för den här urladdningen eh, är det, annars blir det som en träning, du, mm. du liksom är ja, halvtung i, i benen, har inte liksom laddat upp mentalt mer än att nu är det loppiga mm. eh, så att jag tror att det är så viktigt det där att, att vill man nu få ur max av, av det man har lagt ner och sin, sin löpning på ett lopp så ger själv chansen att, att veta att det är ett lopp det är ingen träning utan eh, lugnt veckan innan och lugnt veckan efter mm. och det ingår liksom i det här eh, konceptet och det är därför man inte kan heller springa lopp eh, varannan vecka mm. tänker jag utan det behövs träningsperiod och det behövs ett lopp och då är det mycket vila innan och efter mm. Jag är ju med i en, en löpargrupp och, och inte bara i den gruppen utan även i andra grupper så har jag märkt att Ja, men det är ju någon då som har gjort de här passen och så har personen skapat passen då att vissa veckor är det lite tuffare intervaller och andra veckor så är det lite lugnare intervaller, lite färre intervaller för att kroppen ska ha en chans, att, alltså man pulserar för mm. att kroppen ska kunna liksom, återhämta sig. Men då märker jag att de här veckorna när det är lite lugnare 
alltså lite färre intervaller kanske. Ett helt intervallpass kanske blir en timme och inte en och en halv. Då tycker folk att det är för lätt och då ska de lägga till intervaller. Där. Eller gå ut och springa Eller, åtta kilometer ja, efter. Och ja. det är ju också... Eh, Var, liksom, och där, där blir jag bara så här, men som du säger, tillåt dig själv att komma i form istället. Ja, och det är okej okay ibland att komma hem efter ett pass och känna att eh, det här passets syfte var inte att jag är helt nedkörd i, i skorna, utan eh, jag ska springa eh, en annan träning här om två dagar som också eh, jag ska orka med och mm. kanske ha en, vad ska man säga, inte en vilovecka, men en lugn Vecka, mm. att, och det handlar ju också mentalt om att du ska liksom bli sugen på att köra hårt när du väl ska köra hårt. Mm. Och det är det som är problemet för många motionärer. Då, då är man liksom aldrig helt utvilad, varken fysiskt eller mentalt. Så att de här riktiga kvalitetspassen som faktiskt ger extremt mycket träning, om du kan ta ut max på dem. De, de kan du inte ta ut max Nej. på heller. Då ligger du på 85 procent ja. där. Eh, och då får du inte ut den träningen du ska där för att du är halvsliten. Ja, och vill man verkligen öka syrupptagningsförmågan då måste man få till de där passen när man verkligen ska upp i det här eh, alltså röda zonen, svinjobbigt, flåsa, eh, bara helt, alltså hela kroppen med mjölksyra. Men för att skapa förutsättningar för de passen, precis som du säger, så måste man vara smart och träna eh, alltså rätt mm. Du måste ta det lugnt när du ska ta det lugnt. Mm. Annars funkar det inte. Men Nej. det tycker jag mig se. Jag har ju själv gjort det misstaget. Träna mycket bara. Ja. Men, men mm. liksom aldrig med, med den där yttersta kvaliteten. Nej. Men aldrig heller riktigt lugnt. Nej, lite halvhårt hela tiden. Ja. Nej, och det är inte bästa för <laughs> eh, resultaten i alla fall. Nej, det är det verkligen inte. Jag måste ju höra lite grann hur din egen träning går. Det var ju så länge sedan vi satt här i studion och pratade. Ja. Alltså, hinner du göra någonting själv här förutom det här avbrottet för covid-19? Då? Men hur har det eh, sett ja, ut för dig? Jag har faktiskt haft rätt dålig löpning de sista månaderna. Jag har, eh, min gamla häl har bråkat lite. Eh, så att jag har faktiskt sprungit väldigt lite. Eh, det är eventuellt så måste jag in och rensa lite i den senare. Hur, men hur menar du med att den bråkar? Kan du utveckla? Eh, ja, alltså jag har ju opererat mina hälar många gånger. Eh, med, det har ju varit sån här Haglunds häl. Eh, en liten pålagring på hälbenet och så ligger du skaver på slemsäckor och mjukdelar i, i, runt vid hälsinefästet. Och jag har ju egentligen varit svullen på min häl i åtta år. Eh, det har funkat att springa. Jag har haft lite ont alltid. Men, men det har gått och så har det blivit värre och så har jag kunnat vila bort det på några veckor. Men nu har det liksom, nu blev det värre så jag liksom kunde inte vila bort det. Så att i sommar har jag kört väldigt dåligt med löpning faktiskt och nu har det känts lite bättre men jag kanske måste in och operera den här senare i höst. Okej. Har du kört något annat istället? Ja, jag har ju kört väldigt mycket träning som jag alltid gör. Mm. Eh, och eh, framförallt styrketräning har jag kört jättemycket i sommar. Jag brukar mm. alltid springa mycket och tappa all styrketräning över sommaren mm. och nu har det blivit tvärtom. <laughs> så, att, eh, ja. det, så jag känner mig stark och sen har jag fått hålla upp med cykling och simning och vatten och löpning och mm. allt möjligt. Men, och sprungit en del, men inte mm. så mycket som jag brukar. Nej. Så att jag är så här... Ah. Men om man... Hal- halvdagen, den här, det här året har inte varit riktigt mitt år. Nej, alltså. det, det har faktiskt varit ett riktigt skitår om man får säga så. Ja, på, på många sätt. Men, men om du skulle göra den operationen, hur lång liksom, rehab pratar vi? Efter... Cirka åtta veckor. Ah, okay. eh, och ah. då tänker jag att jag gör den i en period när det ändå är lågsäsong, mörkt, kallt Exakt. höst, vinter ja, när det är lättare att rehabträna inomhus, göra annan träning och komma ut till våren och vara fräsch mm. det är mitt mål, så att jag vet att någonstans i bakhuvudet att någon gång kommer jag behöva troligtvis gå in där igen och, och rensa upp för den har inte varit helt bra men, så att det är, ja hur gör du då liksom mentalt? För det är många där ute, jag får ju mycket DM och mejl från folk som, som är lite sådär, som, som du säger, att man känner av någonting. Mm. Och det kan sätta sig på psyket och sådär. Hur hanterar du det? Det svåraste tycker jag är innan man accepterar att det är där. 
att man liksom halvtestar, halvkör, får bakslag mentalt att fan, det där gick inte idag heller, det gjorde aldrig, och nu halt det efter. Och, eh, man får inga bra pass och så får man bara ont. Eh, det är den värsta fasen innan man liksom accepterar att Nej, men jag har fakt- det här går inte över på två dagar eller en vecka utan det är allvarligare. Det, det tar olika lång tid men det kan ta ett par veckor någon månad ibland och acceptera att man faktiskt är skadad. Jag är så van vid att ha eh, liksom känna vad som är vad. Skada eller bara en liten krämpa. Så att eh, jag accepterar rätt snabbt att nu, nu är det kört. Eh, nu måste jag direkt in i något annat. Och då när jag väl accepterar att då lägger jag liksom, då längtar jag nästan inte efter att springa. För löpning för mig just nu har varit ont. Mm. på fel sätt och då, då, då är just längtan till löpning konstigt nog inte så stor men längtan till träning finns och då, då är jag så allround så att jag har massa andra grejer som jag kan träna och få ut min liksom, lust till träning och energi och, och hålla liksom psyket vid liv så att jag tror att det viktiga är att man liksom snabbt så snabbt som möjligt accepterar att att eh, man faktiskt inte ska ut och halt springa. Ja, men det låter som, som den elitidrottare du är så har du redan formulerat ett nytt mål. Och det är liksom operation och sen rehab. Det, ja. är liksom, det låter som att det är det Jag som är redan, du fokuserar. Jag är redan du är i huvudet. Ja. Och nu mm. är det bara en, en väg dit. För mm. just nu hinner jag inte operera mig. Det är mer Nej. det. Jag har så mycket jobb. Ja. Så att, jag tänker att jag tar det när det lugnar ner sig lite. Mm. Så att nu är det mer så där bara att jag... Jag kör på det som går och så springer lite grann, lite lagom och så massa annat. Och sen, jag är redan i, i min löphuvud är redan eh, i vår. Ja, just det. Så att just nu så är liksom löpningen för mig bara en sån där liten bi, biprodukt. Mm. Eh, hålla upp liksom lite sådär. Ja, just det. Men träningen kommer jag inte släppa. Nej, eh, Själv se. då Peter, ja. du är ju i stor form. Eh, ja, det vet jag. Jag har inte toppat någonting. Men jag har ju ändå då faktiskt eh, formulerat ett mål. Eh, att jag ska försöka kvala in till New York Marathon eh, och eh, lyckas jag inte i år vilket ju kanske är ganska troligt med tanke på att det inte finns några tävlingar så eh, blir det nästa år mm. och då behöver jag inte springa lika fort heller för då blir jag liksom en åldersklass högre Mm. Så jag har gjort laktattester och vet för maxtester och har ett program som en coach på Aktivitus gör åt mig. Mm. Så det är väldigt liksom individanpassat. Så att, du är ja. hel och frisk. Och... Jag har aldrig sprungit så lugnt på mina långpass. Jag har aldrig sprungit så fort på mina intervaller. Så jag känner att det ändå finns... Det liksom, jag känner att passen ger något. Och även det du ofta är inne på med alternativ träning så har jag också börjat med det. Jag kör ett pass på ett ställe här i stan som heter Hart 54. Som du kanske känner till. Där de har klasser där man varvar olika konditionsmaskiner. Stakningsmaskin, mm, mm. rodd, cykel. Mm. Ja, det gör jag fast ja. på egen hand. Ja, men det är superkul. Ja. Nej, men och, och det är det jag säger så att har man en, en bas vid sidan med andra pass som är både konditionsinriktade och styrkeinriktade och, och skonsamma så är det ingen katastrof på samma sätt. Innerst inne så, så, så vet jag att jag älskar att springa och jag längtar ju tillbaka till löpningen men just nu så vet jag att det är en lång period innan jag riktigt kan vara där det jag önskar och då då accepterar jag att lägga den i en liten box, den liksom löpglädjen. Och så lägger jag över det på annat och känner att, att då satsar jag fullt på det. Och det häftiga med det är ju att när man kommer ut sen, även om du har varit borta från löpningen rätt länge, så kan du ha byggt upp dig och blivit otroligt stark. Ja, men det har ju du sagt flera ja. gånger där om vattenlöpning och sen har du liksom kommit ut och ja, krossat. Ja, vatten och styrke, ja. träning och allt möjligt. Och så plötsligt så kommer man ut och är lite ringrostig förstås i sin löpning i början men väldigt, väldigt snabbt så känner man att wow, fan jag känner mig stenhård. Det här alltså. behöver vi motionärer bli bättre på, alltså att eh, tagga till och se liksom, eventuell rehab som en möjlighet att bygga upp sig på ett mm. helt annat sätt. Och inte, för bara och inte deppa upp, för det handlar ju om psyket ja. också. Det här mm. är ju liksom eh, det är klart att om jag inte hade något alternativ och bara skulle gå runt och gå lugna promenader i ett Nej, halvår då nu, då hade jag ju inte mått bra. Men, bra. men eh, Få ut det på annat och träna 
upp saker man är lite svag på eller, eller som man är halvbra på och kan bli riktigt bra på mm. eh, då kan man bli livsfarlig i löparspåret sen. Ja. Och så har man ju en enorm löpaglädje när man får komma ja, tillbaka. Gud, ja. Ja, men vi får se här, vi reser som vi gjorde resor med till Prag här, de verkar ju ha det går inte så bra för dem. Eh, så vi kanske, vi får se om det blir någon Prag nästa år. Man vet ju ja, aldrig med någon det, annan resebyrå ja, kanske. Ja precis, resa jag tror jag inte det blir med Nej, i alla fall. Men, då, jag vet inte, har, de, har de konkursat eller? Nej. Ja, med rekonstruktion. rekonstruktion ja. Mm. Ja. ja, vi får se hur det blir med det. Men i alla fall, eh, hoppas att det går bra där med, med Hallen. Ja, vi och, får se att vi återkommer till våren ja, med uppdatering. Och vi återkommer ju faktiskt ja, vi väldigt snart. Innan, ja. Eh, ja. Eh, men... Vi tackar för den här gången. Tack för att du lyssnade. Och jag vill bara än en gång påminna om att Vitamin Well Run of Hope som i år äger rum virtuellt mellan den 11 och 20 september. Då springer eller går, lunkar du två eller fem kilometer för kampen mot barncancer. Deltagare av giften 100 kronor går oavkortat till barncancerfonden och du anmäler dig på www.runofhope.se Ja, Satsa på det. Ja, det tycker jag. Jag tänkte nog eh, köra det i helgen eller nästa vecka. Mm. Mm. Bra idé. Yes. Det var allt för den här gången. Ja, vi hörs eh, väldigt snart igen. Ja, men. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Vitamin Well, Run of Hope och Görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.